1: Minister vnútra Matúšu Taještok ostáva vo funkcii. Opozícia bude jeho kroky ďalej pozorne sledovať. Svetý otec František zrušil svoju cestu do Dubaja na klimatický summit. Rokuje sa o predlžení prímeria v pásme Gazy Mohlo vytrvať až do nedele. Aj v poslednú novembrovú stredu vám ponúkame súhrnú dalosti ísť domová zo sveta. Vysielajú Richard Švarba a Lucia Pálešová.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Minister vnútra Matúš Šutaještok ostáva vo funkcii. Za návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi hlasovalo dnes len 61 poslancov zo 136 prítomných. Minister ještok po dnešnom hlasovaní tak skonštatoval, že sa opozičný cirkus skončil s očakávaným výsledkom. Predseda Národnej radia hlasu SD Peter Pellegrini uviedol, že Matúš ještok má plnú podporu vedenia strany hlas, vrátane jej poslaneckého klubu.
3: Spôrza dopadla podľa očakávania pán... Minister získal dôveru vládnej koalície a opozícii sa pána ministra odvolať nepodarilo. Musím povedať, že... Z môjho pohľadu išlo o absurdnú schôdzu nevídanú, kedy návrh na odvolanie ministra bol avizovaný ešte skôr, ako samotný pán minister dostal dôveru od Národnej rady e, ako celá vláda. Následne, hneď na druhý deň po vyslovení dôvery bol podaný tento návrh. A ako sa ukázalo, boli to zbytočné 3 alebo 4 dní, ktoré zbytočne blokovali pána ministra a ďalších ministrov v práci.
1: Opozícia chcela ministra odvolať za čistky v polícii, ako aj za porušovanie zákona pri postavení vyšetrovateľov mimo služby. Predsednička poslaneckého klubu KDH Martina Holečková po hlasovaní uviedla, že minister vnútra neukončil chaos, ktorý sľuboval ukončiť. Jeho konanie rozdeľuje spoločnosť, prehlbuje konflikty a prináša hambu na medzinárodnej úrovni. Predseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka upozornil, že opozícia bude kroky ministra vnútra eštoka ďalej pozorne sledovať.
4: Počas tej rozpravy, ktorá skutočne trvala niekoľko dní, nezazneli zo strany, či už samotného ministra alebo jeho kolegov, žiadne pádne argumenty, ktorými by vyvrátili tie dôvody, pre ktoré sme žiadali jeho odvolanie. Sám minister ich nevyvrátil, jeho kolegovia ho nedostatočne obhájili. Toto skutočne nie je konanie hodné ministra vnútra. Budeme veľmi pozorne, ako progresívne Slovensko, kontrolovať to, čo minister vnútra robí.
1: Konanie kroky ministra vnútra označil za hulvácké, arogantné a zastrašujúce. Opozičná SAS tvrdí, že ministra Šutaja Eštoka podržali vo funkcii ľudia, ktorými mimoriadne záleží na zahladení a nevyšetrovaní chaos. Sú do nich totiž zapletení, buď oni sami, alebo ľudia im blízky. Poslanec Národnej a ex-minister vnútra Roman Mikulec uviedol, že koalícia podržala ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka vo funkcii, hoci, hoci sa jej nepodarilo argumentami presvedčiť o tom, že tento post.
3: koalícii sa nepodarilo ani za tie 4 dní svojimi argumentami presvedčiť ani verejnosť a samozrejme nás už vôbec nie o tom, že Matušuta Eštok je človek, ktorý má byť na pozícii ministra vnútra. Samozrejme, parlament je o tom, aké sú aj čísla a koalícia si svojho ministra obdržala, no nič to nemení na tom, že tie argumenty, ktoré sme mali od začiatku, prečo Matušuta Eštok nepatrí na svoju pozíciu, sa nezmenili. Nepatrí na svoju pozíciu preto, že porušil zákon. Preto, že svoju činnosť prispôsobí len sľubom Roberta Fica pred voľbami a to že sa budú mstiť čestným policajtom, čestným vyšetrovateľom, tým, ktorí za uplynulé obdobie vyšetrovali kauzy týkajúce sa smeru a hlasu.
1: Roman Mikulec pripomenul, že ma tužšu taještok pristúpil neeticky k vyhodeniu policajného prezidenta Štefana Hamrana. Kritizoval aj jeho prístup k vyšetrovateľom, tzv. čurilovcom.
3: Tu pomstu od prvého dňa, kedy nastúpil do svojho úradu na ministerstvo vnútra, uplatňuje rôznymi krokmi tým, akým spôsobom pristúpil k vyhodeniu policajného prezidenta, napriek tomu, že mu to samozrejme zákon umožňuje a má aj na to právo, aby vymenil policajného prezidenta, ale mal to urobiť normálnym, čestným, etickým a samozrejme zákonným spôsobom. Takisto mal pristúpiť aj k samotným teda čurilovcom, o ktorých sa takto hovorí, napriek tomu, že koalícia ich dehonestuje. My sme absolútne presvedčení o tom, že ich dehonestuje len preto, lebo títo vyšetrovatelia naozaj za uplynulé obdobie a nie len troch rokov, vyšetrovali kauzy, ktoré sa týkajú smeru a hlasu.
1: Hoci sa teraz nepodarilo ministra vnútra Matúša Šutajajš Toka odvolať Roman Mikulec a že to budú skúšať ďalej. Na ministerstve kultúry končí ako štátny tajomník Štefan Kufa. Jeho odvolanie schválila vláda na dnešnom rokovaní. Zároveň ho vymenovala za štátneho tajomníka Enviro rezortu. Mária Marušku odvolala z pozície štátneho tajomníka Agro rezortu. Pôsobiť bude ako štátny tajomník na rezorte kultúry. Na ministerstve životného prostredia skončí ako štátny tajomník Jozef Smatana a presunie sa na ministerstvo pôdohospodárstva. Z iniciatívou na výmenu štátnych tajomníkov prišiel šéf Envi
4: tá výmena sa udiala, pretože som poprosil pani ministerku, že by sme mali jednoliaté ministerstva. U mňa bol štátny tajomník zo strany Smer a zase na podohospodárstve bol štátny tajomník za SNS. Keďže štátny tajomník za Smer nemal veľkú agendu u mňa a zase ten náš nemal veľkú agendu u nich, tak som prišiel s iniciatívou aj s pánom ministrom podohospodárstva, že aby sme týchto štátnych tajomníkov vymenili. S tým, že náš štátny tajomník na preferoval, že on by radšej išiel na kultúru, takže je to len technická vec. Tým pádom ja som dohodol vlastne výmenu štátneho tajomníka z kultúry, ktorý ide ku nám.
1: Hlavným cieľom tejto výmeny je podľa šéfa Enviro rezortu to, aby ministerstva boli stranicky jednoliate. Tvrdí, že na odvolanie Štefana Kufu z postu štátneho tajomníka rezortu kultúry nebol žiadny iný dôvod. z domova. Ľubomír Solák bude vymenovaný do funkcie policajného prezidenta od piatka 1. decembra. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok to uviedol po dnešnom vypočutí Soláka pred výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Aktuálne Ľubomír Solák pôsobí na poste šéfa polície na základe dočasného poverenia. Štát by mal oprávneným osobám od budúceho roka prispievať na zvýšenú úhradu splátky úveru, ku ktorej môže dôjsť pri jeho refixácii nabývanie. Výška príspevku ako novej štátnej sociálnej dávky by mala byť 75 zo zvýšenia splátky úveru nabývanie, najviac v sume 150 eur mesačne. Vyplýva to z návrhu zákona o pomoci pri splácení úveru nabývanie, ktorý schválila vláda. Mestský súd Bratislava 4 zamietol návrh na nariadenie neodkladného opatrenia v prípade vyšetrovateľa Pavla Ďurku, ktorý bol postavený mimo služby. Na sociálnej siete o tom informoval minister vnútra Matušu Taještok. Pôdohospodárska platobná agentúra od zajtra spúšťa zálohu 50% pri priamých platbách za rok 2023. Bude sa týkať deviatich z možných trinástich schém, na ktoré je vyčlenených 350 miliónov eur. Dnes o tom informoval generálny riaditeľ PPA Andrej Humaj spolu s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom a podpredsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Andreom Gajdošom. Ministerstvo zdravotníctva je pripravené darovať Ukrajine v rámci humanitárnej pomoci 24 sanitiek. Po dnešnom rokovaní vlády o tom informovala ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková s tým, že prvých 16 sanitiek poskytne záchranná zdravotná služba Bratislava. Všeobecní lekári by nemuseli zatiaľ zatvárať dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s pacientmi elektronicky. Povinnosť im mala pribudnúť od budúceho roka. Vláda dnes chválila návrh novely zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorý ju posúva o rok. Slovenskému Červenému krížu pomôžu v krízových intervenciách tri nové špeciálne upravené vozidlá. Prezident Slovenského Červeného kríža Jozef Kopu pri ich dnešnom prevzatí poukázal na to, že v poslednom období sú najmä konfrontovaní s migračnou krízou, vojenským konfliktom na Ukrajine a aj s prírodnými katastrofami spôsobenými klimatickou zmenou. Nie je možné vyplatiť rodičovský dôchodok a zároveň aj plný 13. dôchodok, nakoľko by to rozpočet zvládol. Vyhlásil to dnes po rokovaní vlády minister financí Ladislav Kamenický.
5: Za mňa môžem oznámiť, že nie je možné vyplatiť plný 13. dôchodok aj rodičovský dôchodok. To proste rozpočet nezvládne. Takže musí sa samozrejme nájsť nejaký konsenzus, bude koaličná rada, budeme riešiť.
1: Minister práce Erik Tomáš v tejto súvislosti potvrdil, že k téme rodičovského a 13. dôchodku bude ešte tento týždeň koaličná rada. Na vyplácanie rodičovského dôchodku trvá koaličná SNS. Tvrdí, že tento inštitút treba zachovať, pokiaľ sa nenájde iný spôsob pomoci seniorom. Strana zároveň deklaruje podporu vyplácaniu 13. dôchodku. Minister práce vyhlásil, že je pripravený rokovať z SNS o riešení zavedenia plnohodnotného 13. dôchodku. Ich názor, že zároveň poža... Zachovanie rodičovského dôchodku v rovnakej podobe ako doteraz sa podľa vlastných slov dozvedeli len z ich mediálnych vyjadrení. Predtým mali s navrhnutou zmenou súhlasiť. Upozornil, že vyplatenie 13. dôchodku vo výške priemerného dôchodku bez toho, aby došlo k zmenám v rodičovskom dôchodku, by stálo navyše 440 miliónov eur. Plnohodnotný 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku by sa mal zaviesť budúci rok. Časť peňazí na túto zmenu by sa podľa návrhu ministra práce mala získať zmenu. Menou vyplácania rodičovského dôchodku. Po novom by bolo možné rodičom pomáhať poukázaním časti zaplatenej dane z príjmu, nie z odvodov ako doteraz. Vláda finalizuje kroky, ktoré umožnia podať polovici decembra už štvrtú žiadosť o platbu z plánu obnovia a odolnosti Slovenskej republiky vo výške takmer 924 miliónov eur. Viaceré opatrenia, ktoré majú byť splnené v budúcom roku pred podaním piatej žiadosti o platbu v treťom štvrť roku budúceho roka, sú však v sklze a mohli by podanie žiadosti ohroziť. Pred dnešným rokovaním vlády na to upozornil podpredseda vlády pre plán obnovia a odolnosti a využívanie eurofondov Peter Kmec.
3: Je tam viacero opatrení aj legislatívnych iniciatív, ktoré sú v tzv. červenej bodke v rámci toho semaforu. Ale tento materiál je určitý aktualizačný moment, kde upozorňujeme na určité časové sklzy v jednotlivých opatreniach, ktoré nám môžu ohroziť podanie predovšetkým 5. žiadosti o platbu. A týmto opatreniam, naplňaniu týchto cieľov a milníkov sa budeme venovať v najbližších mesiacoch.
1: Vláda na dnešnom rokovaní schválila správu o implementácii plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. celkového balíka plánu obnovy za takmer 6,5 miliardy eur má Slovensko už na účtoch vyše 1 miliardy z prvej a druhej žiadosti o platbu. Momentálne prebieha finálna fáza schváľovacieho procesu tretej žiadosti o platbu vo výške 814 miliónov eur. Vo meškaní oproti plánu a červene vyznačené sú v materiáli napríklad milníky zriadenie ústredného orgánu pre správu nemocných z organizačného, prevádzkového a ekonomického hľadiska, zabezpečenie potrebnej infraštruktúry s cieľom posilniť boj proti praniu špinavých peňazí a korupcii, ukončenie implementácie projektov dekarbonizácie priemyslu spolufinancovaných z plánu obnovy alebo reforma krajinného plánovania. Peter Kmec vidí problém aj s implementáciou plánu obnovy. Церкви. Konferencia biskupov Slovenska pokračuje v prevencii sexuálneho zneužívania maloletých v církvi. Potom ako pred mesiacom zverejnila aktualizované úsmernenia pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých klerikmi, zverejňuje štatistiku prípadov zneužívania. Údaje zmapovala komisia KBS pre ochranu maloletých v církvi na Slovensku, ktorá vznikla v roku 2018. Od vzniku komisie do roku 2022 eviduje Katolícka církev na Slovensku 33 nahlásených podnetov. Z tohto to počtu sa 5 prípadov sexuálneho zneužívania klerikmi ukázalo ako nepravdivých. 12 zostáva otvorených a 16 prípadov je uzavretých. Komplexnú správu s uvedením štatistiky prípadov sexuálneho zneužívania zverejní komisia na budúci rok. Cieľom komisie je, aby sa všetky prípady zneužívania v cirkvi pravdivo a spravodlivo vyriešili a zároveň aby sa zabránilo ďalším prípadom. Preto je k dispozícii tým, ktorí sú zasiahnutí, zraneným zranením a tiež aktívny v tom, aby sa konalo čo najviac preventívnych podujatí. Aktívne spolupracuje aj s dikastériom pre náuku viery. Informácie o poslaní komisie, jej činnosti či súvisiacich dokumentoch sú dostupné na stránke malolety.kbs.sk, kde je možné nájsť aj systém nahlasovania prípadov sexuálneho zneužívania v cirkvi. Hľadom proti hladu pozýva bojovať organizácia Mary's Mills. Iniciatíva má povzbudiť ľudí, aby sa na jeden deň vzdali jedla a ušetrané peniaze venovali Mary's Mills, ktoré za 22 eur dokáže zabezpečiť jedlo pre jedno dieťa na celý školský rok. Viac informácií má Peter Štancel.
6: Zažiť jeden deň ohľade pozýva organizácia Mary's Mills. Podľa Adama Skirčaka toto pozvanie podporí posolstvo organizácie. Zažili takýmto spôsobom, že aké naozaj na môže byť náročné byť hladný a že naozaj aké ťažké je v tom dennom fungovaní byť bez jedla, že je to často sme nervózni, unavení, v strese, boli nás brucho. A teda by tí ľudia viac pochopili, čo nemusia zažívať deti v krajinách s extrémnou chudobou. Zároveň je to možnosť, kedy vlastne, keď tí ľudia cez deň nejedia, tak... To, čo vlastne ušetrili na jedle, môžu práve poslať na Mary's Mill. Tak vlastne aj my chceme touto kampanou ľudí pozbudiť, aby sa zapojili či už aj tou aktivitou alebo len príspevkom a pomocou pre Mary's Mill a mohli sme takto pomôcť ďalším deťom a bojovať tak hladom proti hladu. Za 22 eur dokáže Mary's Mill zabezpečiť jedlo pre jedno dieťa na celý školský rok. Je to práve preto, lebo do tej pomoci zapájame vždy lokálnych ľudí, čiže rodičia a deti každé ráno prichádzajú ako dobrovoľníci, toto jedlo, tým pádom si je vážia projekt, lebo je to projekt, ktorý sami budujú. No a Zároveň aj súroviny odoberieme od lokálnych farmárov. Čím ich vieme podporiť, som by mohli pestovať ďalej. Takto je to veľmi lokálna, udržateľná vec, projekt, myšlienka, ktorá vie fungovať naprosto všade. A to najdôležitejšie je, teda, že deti prirádzame k vzdelaniu cez to jedlo. Iniciatívu hľadom proti hľadu je možné podporiť zrieknutím sa jedla, ale aj finančnou pomocou na stránkach Merry's Meals.
1: Pri príležitosti Svetového dňa štedrosti vznikla na portáli SK dobročinná výzva na finančnú podporu nového útulku milosrdných bratov pre ľudí bez domova. Vyzbierali už 2518 eur, pričom cieľová suma je 4000 eur. Útulok oficiálne otvoria v Bratislave od 1. januára budúceho roku, ale už od októbra sa zariadenie postupne zaplňa klientmi, ktorí potrebovali strechu nad hlavou. Viac informácií
0: pripája Andrá Eliášová. Podľa slov vedúcej útulku milosrdných bratov Lucie Šebokovej kladú v zariadení dôraz na nasledovné priority. Náš na útulok sa snažíme viesť v tom duchu, príď k nám, okúp sa, vyspí sa, maj priestor pre svoje veci a výraz na pracovný pohovor čistý, voňavý. Elegantní. Žiadne tašky s majetkom, 6-7 ako chodia, ako ich stretávame na ulici. Takíto ľudia nemajú šancu si nájsť prácu, pretože nemajú na sebe čisté šaty, majú špinavé ruky a majú so sebou príliš veľa veci. Tak sa snažíme viesť aj našich klientov, tak väčšina z nich je v práci. Buď sú na brigádách, pracujú pre mesto, alebo pracujú riadne v nejakých firmách. Každý vybratý klient môže bývať v útulku maximálne jeden rok. Lucia Šebová ešte pripomenula. Týždeň potom, ako ich ubytujeme, sa ich snažím teda nasmerovať a sadneme si spolu za počítač a hľadáme tú pracovnú ponuku vhodnú pre nich. Žiaľbo, odkedy sme otvorení, niektorých som musela odprevadiť za bránu našu útulku, pretože porušili pravidlá, čo sa týka alkoholu a užívania omamných látok. K skladbe ľudí, ktorých útulok prichýlil, sme sa dozvedeli. Máme ubytovacie kapacity pre 24 klientov, no ono tak priebežne už sú na 98% naplnené. Máme 6 žien, zvyšok sú muži. A ako prial zriadenie útulku bratislavský magistrát? Sú veľmi spokojní, posúvajú nám svojich klientov.
1: Vianočné trhy v Bratislava aj tento rok privítali stánok Maltéskej pomoci. Jeho návštevníci si môžu dať nielen vianočný punč, ale dobrovoľným finančným príspevkom aj podporiť núdznych ľudí z Bratislavy a okolia, informuje ľudový malík.
4: Vianočné trhy už patria neodmysliteľne ku koloritu adventnej Bratislavy a posledné ruky je na ňom prítomný aj stánok maltejskej pomoci. Je otvorený od 10. do 22. večer, čo v ňom návštevníci nájdu nám vysvetlil dobrovoľník maltejskej pomoci Vladimír Špánik.
5: Ponúkame hlavne
3: teplé nápoje, aj alkoholické, aj nealkoholické, a potom také drobné pečivo a chlebíky. Ponúkame aj také ručné výrobky, voňavé, levandulové, také sáčky do skrine a mydla ručne vyrábané. Cieľom stánku maltajskej pomoci
4: je dopriať adventnú atmosféru aj ľuďom bez domova, ktorí tam môžu dostať nápoj či inú drobnosť. Ostatní návštevníci sú pouzbudzovaní k tomu, aby prispeli dobrovoľným príspevkom, ktorý ide na konkrétne služby, ako to priblížil ďalší maltajsky dobrovoľník Milan Stanislav.
1: Tá myšlenka vznikla už pred niekoľkými rokmi.
4: S cieľom zabezpečiť nejaké zdroje, zbierku na aktivity maltejskej pomoci, ktoré sa sústredujú v Bratislave najmä na roznášku obedov seniorom a ďalším odkazaným ľuďom a na výdaje
6: teplej stravy ľuďom bez domova.
4: K stánku prichádzajú ľudia všetkých vekových kategórií a sociálneho postavenia a mnohí stánok vyhľadávajú cieľene, pretože poznajú prácu maltajskej pomoci. Opäť vysvetľuje Vladimír Špánik.
3: Niektorí aj tak vyššie bankovky hodia tuto do tej kásy, ktorá je ako transparentná. A niektorí dokonca ani nič nechcú, alebo niektorí si zoberú len nejakú drobnosť.
4: Stánok Maltejskej pomoci sa nachádza na Hviezdoslavovom námestí v blízkosti budovy Slovenského národného divadla. Otvorený je každý deň a to až do konca vianočných trhov 23. decembra.
1: Pápež František na radu lekárov zrušil svoju cestu na klimatický samit v Dubaji oznámil to dnes riaditeľ tlačovej kancelárie svätej Stolice. Hovorca Vatikánu Mateo Bruni uviedol, že svätý otec sa zotavuje z chrípky a zápalu dýchacích ciest, ale lekári ho požiadali aby plánovanú cestu do Dubaja neuskutočnil. Pápež podľa neho s veľkou ľútosťou prijal žiadosť lekárov a cestu zrušil. Mateo Bruni však uviedol, že sa pápež plánuje zúčastniť na debatách na samite a Vatikán vypracuje spôsob, ako to urob byť čo najskôr. Svetý otec mal v piatok priletieť do Dubaja na trojdňovú návštevu a stať sa prvou hlavou katolíckej církvy, ktorá sa zúčastní na konferencii KOP o klíme.
2: Správy zo sveta
1: Prímerie v pásme Gazy by mohlo trvať až do nedele. rokovania o jeho predĺžení pokračujú, potvrdil to dnes zdroj blízky Hamasu, ktorý si želal ostať v anonimite, bližšie informuje Iveta Kureková.
7: Palestínske militantné hnutie Hamas informovalo sprostredkovateľov dohody o pokoji zbraní v pásme Gazy, že je ochotné predložiť prímerie o ďalšie 4 dni a prepustiť ďalších rukojemníkov, ktorých zadržiava od októbrového útoku na Izrael. Dohoda o prímerí v pásme gazy, ktorú medzi Izraelom a Hamasom sprostredkoval Katar, začala platiť minulý piatok ráno pôvodne na 4 dní, no v pondelok ju predložili o ďalších 48 hodín. V rámci predmetnej dohody Hamas od piatka prepustil 81 rukojemníkov, žien a detí, vrátane 60 Izraelčanov aj občanov iných krajín. Podľa Izraela však v pásme gazy stále zadržiava vyše 150 rukojemníkov, vrátane 10-mesačného dieťaťa. Izrael doposiaľ prepustil zväzníc 180 palestínčanov. Ďalší rukojemníci by mali byť prepustení dnes. Hamas dnes konkrétne prepustí 12 rukojemníkov vrátane rátane dvoch ruských občianok. Oznámil to vysokopostavený predstaviteľ hnutia Musa Abu Marzuk s tým, že prepustenie ruských občianok ide na z dohody s Izraelom ako gestovoči voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Prepustenie izraelských rukojemníkov je výmenou za 30 palestínčanov väznených v Izraeli. Sprostredkovateľia z Kataru včera uviedli, že pracujú na udržateľnom prímerí, ktoré povedie k ďalším rokovaniam a nakoniec ku končeniu vojny. Krajiny G7 včera vyzvali Hamas na okamžité prepustenie všetkých rukojemníkov a apelovali na ďalšie predlženie prímeria v Gaze. Ich spoločné vyhlásenie zverejnilo americké ministerstvo zahraničných vecí. The Times of Israel uvádza, že celkovo by sa prímerie v súlade s podmienkami dosiahnutej dohody mohlo predlžiť ešte o ďalšie 4 dní, ak Hamas prepustí denne prínajmenšom 10 zadržiavaných rukojemníkov. Izrael za každého takéhoto rukojemníka prepustí troch zadržiavaných palestínčanov.
1: Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár po skončení dvojdňového zasadnutia ministrov zahraničných vecí NATO v Bruseli uviedol, že Ukrajina dobre pozná pozíciu Slovenska, čo sa týka ďalšej vojenskej a humanitárnej pomoci. Pripomenul, že hlavnými témami rokovaní boli príprava budúcoročného ročného samitu NATO vo Washingtone, schopnosť zaistiť obranu všetkým spojencom, situácia na Ukrajine a na Západnom Balkáne. Spresnil, že Washingtonský summit má potvrdiť vôľu spojencov vynakladať najmenej 2 rozpočtu na obranu.
2: Mal som aj bilaterálne stretnutia, jedno bolo s ministrom zahraničných vecí Ukrajiny, Dmitrom Kulebom, Musím sa povedať, že to bolo veľmi konštruktívna debata. Jednoznačne som informoval ukrajinskú stranu, že Slovenská republika nebude už dodávať zbranie Ukrajine z úrovne vlády, teda zo skladov ozbrojených stýl Slovenskej republiky. Avšak, čo sa týka komerčných dodávok našich zbrojerických firiem, tak tomu nebude klásť žiadne prekážky. Zároveň som aj deklaroval, že sme pripravení podporiť tie logistické a servisné centrá, ktoré na území Slovenskej republiky spoločne riešime, či už s Veľkobritániou, alebo s Nemeckom.
1: Uviedol tiež, že Slovensko je pripravené podporiť európsku perspektívu Ukrajiny.
2: Budeme pokračovať v humanitárnej pomoci a predovšetkým pomocí pomoci tzv. nesmrtiacich systémov. A jeden z nich, ktorý už nej ponúkli, je predovšetkým odmiňovací systém, ktorým chceme pokračovať ďalej. Ale tá obranná technika, ktorá by mohla byť pre Ukrajinu zaujímavá z hľadiska nášho prímyslu, sú aj napríklad hufnice Zuzana. My sme jasne deklarovali, tak pre voľbami, ako aj po voľbách, že sme pripravení túto perspektívu Ukrajiny v Európskej unii podporiť. Ale za podmienky, že celý ten proces nebude politický, ale bude štandardný. To znamená, že bude musieť Ukrajina splniť všetky podmienky, tak ako ich musia splniť aj ostatné krajiny. Ja som to zmienil aj v súvislosti s západným Balkánom a krajinami západného Balkánu.
1: Európska únia dodala zatiaľ Ukrajine približne 300 tisíc zosľubeného milióna kusov delostreleckej munície. Oznámil to ukrajinský minister zahraničných vecí Dmitro Kuleba, po rokovaní so šéfom slovenskej diplomácie Jurajom Blanárom v Bruseli potvrdil, že opravárenské centrum ukrajinskej vojenskej techniky na Slovensku bude pokračovať v prevádzke. Tiež predtým v príspevku na sociálnej siete označil za dôležité, že Slovensko je v decembri pripravené podporiť rozhodnutie Európskej rady o začatí prístupových rokovaní s Ukrajinou.
4: Krátko zo sveta.
1: Európska komisia dnes kritizovala poľsko za nedostatočnú angažovanosť pri snahe ukončiť protesty vodičov kamiónov, ktorí blokujú poľsko-ukrajinské hraničné priechody. Kuvajského emíra Náva Ahmada, Džabíra Sabáha dnes hospitalizovali pre naliehavé zdravotné problémy. Jeho stav bol neskôr stabilizovaný. Turecký prezident Reštaj Berdoán dnes nazval izraelského premiéra Benjamina Netanyahu a mesiarom z Gazy obvinil ho z vyvolania antisemitizmu po celom svete. Ministri zahraničných vecí na to, ktoré hraničia s Ruskom, vyjadrili obavy v súvislosti s prílevom nelegálnych migrantov do Fínska.
3: Šport Rádia
5: Lumen
1: Biatlonistky Norska triumfovali v dnešnej štafete na 4x6 km na podujatí Svetového pohára v Osterzunde. Druhé skončilo Švédsko, tretie Nemecko. Slovenky v zložení Mária Remeňová, Zuzana Remeňová, Emma Kapustová a Julia Machiniáková obsadili 13. miesto. Futbalisti MFK Ružomberok postúpili do štvrťfinále slovenského pohára Slovnaft Cupu. V dnešnom zápase 5 kola zvýťazili doma nad druholigovým MFK pohronie 2-0. Účastník ligy poslal krátko pred prestávkou do vedenia z pokutového kopu Martin Boda. Postup spečatil v nadstavenom čase Samuel Ševčík. Slovenský hokejový útočník Filip Krivošík sa včorajším zápasom proti Trenčinu rozlúčil s dresom HC Košica a zamieril do Českej extraligi. V BK mladá Boleslav chce nadviazať na výkony z košíc a pomôcť týmu zdvihnúť sa z posledného miesta tabuľky. Trener radujúceho majstra Danceman počítal s možným odchodom Krivošíka a priznal, že klub sa obzerá po posilách.
5: Počasie.
0: Aká
1: bude naozaj zajtrajší deň povie meteorolog Peter Jurčovič.
5: Predpokladám, že z priebehu noci by sa malo vyjasniť. A, ale m, asi do rána alebo v raných hodinách od juho západu bude prichádzať oblačnosť, ale tam, kde bude jasno. Zase treba rátať s mrazmi aj pod minus 10 stupňov. Dnes ráno na Orave bolo minus 11, ale zajtra tam už môže byť minus 14. A mrazy by mali byť opäť na celom Slovensku. A v tomto mesiaci sme zatiaľ 3 dní mali takéto naozaj mrazivé na celom území. Zajtra môže byť čtvrtý deň. A potom cez deň, tak už bude prichádzať ďalšia oblačnosť od západu i západu, takže zase postupne bude snežiť a snežiť a snežiť ale na juhu a juhozápade táž so snehom alebo dášť no, a ešte s vytváraním poľadovice, takže máme sa na čo tešiť. Zajtra najvyššia teplota už asi len 2 stupne, na severec zostane celodenný mraz.
1: Večero 20:00 vás pozývame počúvať reláciu lúpa, Dnes vám v nej náboženský redaktor Jan Sabol predstaví grécko katolícku farnosť Poruba pod Vyhorlatom. Pekný večer želajú technik Richard Čvarba a pripája sa aj Lucia Pálešová.